0: Entonces, partimos con eh, este capítulo del podcast, que es el onceavo capítulo ya, el penúltimo de este año, y estoy aquí con dos personas que nos van a aportar mucho en, en hablar de un tema que ya les voy a mencionar, pero eh, estoy con María Luisa Valdés, que es la directora del área de proyectos de Aptus, y con Nayibel Carreño, que es la subdirectora actualmente de asesorías en Aptus. Entonces les voy a pedir brevemente que cada una se presente, que también hable un poquito de lo que hace y de qué es lo que hace cada una de sus áreas, para que las personas que nos están escuchando también entiendan eh, qué es lo que hace cada área y también cuál es un poco su interrelación y por qué están ustedes dos aquí y no otras personas, digamos. ¿Quién quiere partir?
1: Sí, yo puedo partir. Saludos a todos. Mi nombre es Nayibel Carreño, como dijo Matías. Yo actualmente soy subdirectora del área de asesorías de Aptus y nuestra misión como área es acompañar a los equipos directivos y a los docentes de los colegios que contratan nuestra asesoría con el propósito de que puedan implementar y desarrollar prácticas y sistemas efectivos en pos de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y estas prácticas y estos sistemas están definidos en torno a aquellas dimensiones y ya le vamos a hablar un poquito más en profundidad de cuáles son y de dónde nacen, pero dimensiones que la evidencia eh, ha relevado como claves para la mejora escolar.
0: María Luisa.
2: Un gran saludo a todos, muy feliz de estar acá, conversando contigo Matías, contigo Nayi, y uh -huh. yo soy María Luisa Valdés, soy la directora del área de proyectos de liderazgo, somos un área de investigación y desarrollo, y lo que hacemos es eh, sistematizar, codificar información, conocimiento desde la práctica, desde el terreno y también desde lo que dice la literatura, la evidencia eh, un poco para transferir dentro de Aptus y fuera de Aptus también cuáles son esas prácticas que hacen los líderes más efectivos y también como decía la NAI, estamos en, trabajando en dimensiones que ya sabemos que son las que eh, se saben digamos que funcionan hoy día en las instituciones escolares y eso es lo que estamos tratando de eh, codificar y sistematizar cada vez más.
0: Perfecto. Entonces ambas áreas trabajan muy de la mano en el fondo en, en, en este tema de la mejora escolar y cómo también se va sistematizando ese trabajo y cómo se va pudiendo hacer cada vez mejor. Bueno, y eh, como contexto a los que nos están escuchando, ellas dos están hoy acá conmigo porque vamos a hablar de algo muy interesante, que eh, se trata de un documento, ¿cierto? Un documento que se llama Marco Escuela Efectiva, en concreto es un documento, una herramienta, y que lo, bueno, yo lo, lo publicamos ahora hace poco en la página web, pero es un documento que ya viene harto tiempo desarrollándose, que ya está listo desde más o menos el año pasado, entiendo, y que eh, es producto de un proceso bien largo, de, en el fondo entiendo que si te, se sintetiza bastante de la experiencia que ha tenido Aptus acompañando colegios en esta herramienta, y la idea es que esta misma herramienta sea eh, una guía también para eh, la, la, la mejora escolar y el trabajo que hacemos en Aptu, tanto internamente como para colegios. Voy a partirle preguntando a la María Luisa, pero vamos como complementando entre los tres también, la NAI, y cómo podemos definir el marco de escuelas efectivas. Además de ser una herramienta, eh, ustedes hablaron un poco de estas dimensiones que contienen, vamos hablando un poco de, de qué es eh, primero. María Luis.
2: Sí, a ver, eh, este marco es una herramienta, como bien tú dices, es un documento específicamente uh -huh. que sintetiza ciertas dimensiones, ciertas capacidades, y ciertas prácticas de liderazgo que, que son efectivos y que vienen desde la evidencia y desde la práctica. Y básicamente lo que, como decías tú, esto partió hace dos años, efectivamente, eh, y este modelo básicamente nos permite entender cómo estos distintos elementos de liderazgo están relacionados y se organizan de una manera óptima para lograr el propósito principal que son los aprendizajes de los estudiantes.
0: Perfecto. Y, y hablamos harto de liderazgo en el fondo porque entendemos, ¿cierto? Que ahí me complementan y me corrigen si es necesario, que eh, los líderes de los colegios en el fondo son como parte principal de, de, del cambio en las escuelas, ¿sí? o sea, sin, sin un liderazgo eh, fuerte eh, y, y consistente, etcétera, coherente, no es muy difícil crear cambios, eh, ¿cierto?, de parte de los mismos profesores.
1: Sí, ahí solo, solo complementar que, claro, mm -hmm. está muy estudiado que luego de los profesores, frente a los estudiantes, los líderes y el liderazgo escolar es el el segundo aspecto que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, sin embargo, también desde nuestra experiencia y también a partir de la evidencia que se ha recabado, hemos podido evidenciar que si bien es el segundo factor que más influye, es también el factor que permite que los cambios se den a nivel institucional y no en salas de clases aisladas. Entonces sabemos que finalmente el liderazgo es el encargado de asegurar las condiciones eh, para que la mejora sea algo a nivel colegio. Eh, y no algo específico de ciertas salas de clase en ciertas asignaturas. Por eso nosotros, nosotros la jugamos también por el liderazgo y la gestión en términos de eh, cómo acompañamos mm. y a quienes acompañamos eh, desde
0: antes. Bueno, acabo de eh, proyectar en el Zoom eh, un, un esquema, cierto, que está en este mismo documento, que las personas van a poder ver después el mismo descargar pero para que tengamos una referencia más concreta, ¿cierto? hablar un poquito en breve de eh, las dimensiones, ¿cierto? las dimensiones que, que incluye este, este marco, que se fueron sistematizando e identificando, y que eh, aquí aparecen, son cinco, entiendo, son, bueno aparece obviamente como una de las más importantes la visión y el liderazgo escolar, como ustedes estaban mencionando, luego aparecen los sistemas y prácticas efectivas de enseñanza, ¿cierto? que tiene que ver con las estrategias de, de enseñanza en el aula, etc., eh, cultura, convivencia y formación del carácter de los estudiantes desarrollo de capacidades profesionales y gestión del establecimiento entonces aparece cierto este esquema que eh, todo está alrededor de eh, cómo lograr al fin y al cabo la, nuestra meta como final que en el fondo es lograr clases efectivas para luego eh, llegar a eh, un aprendizaje y formación de estudiantes que sea eh, realmente profundo y de calidad
2: y acá, Matías, es importante que lo que estamos eh, pensando, lo que hemos pensado es que, claro, pusimos al centro los estudiantes, porque es lo importante, uh -huh. y después si vas hacia afuera, uh -huh. lo que vemos son las clases efectivas, ¿cierto? O sea, necesitamos claro. una enseñanza efectiva para que realmente ocurran los aprendizajes, uh -huh. y los dos dominios que están alrededor, que son los sistemas de práctica efectivas de enseñanza y la cultura, convivencia y formación de los estudiantes, son los que están de cara principalmente a los niños, a los estudiantes. Entonces, por eso están muy cerca de lo que es la clase efectiva y el aprendizaje. Y lo que estamos viendo también es que los otros dos, visión y liderazgo escolar y desarrollo de capacidades profesionales, son como habilitadores para que todo lo otro suceda. Asimismo, sí. la gestión del establecimiento que está a la base, porque sin una gestión de recursos mm. financieros de personas, tampoco es imposible que esto suceda.
0: Perfecto, con esa explicación se entiende mucho más el esquema. ¿Hay algo que quieras complementar respecto a las dimensiones?
1: Eh, no, creo que vamos a poco entrando quizás Super. un poquito más en detalle de, de cómo usarlo y, y de cuáles son los desafíos también que presenta sí. esta, esta herramienta.
0: Perfecto. Súper. Ahora quiero ir un poquito hacia atrás, digamos, como que, que conversemos un poco de, eh, digamos, el origen de, este, de esta herramienta, ¿cierto? O sea... Eh, cómo fue surgiendo, entiendo que, que fue un proceso de a poco, pero cómo fue surgiendo esta idea de, de la necesidad de tener un marco, un, un documento que nos ayude a, a ordenar las ideas, ¿cierto? Y, y, y entiendo que también eh, ordenar la práctica, o sea, no es solo una cosa teórica, sino que es muy desde la práctica para la práctica, ¿cierto? ¿Quién quiere sí, partir, ahí? María Luisa?
2: Yo puedo partir. Eh, yo creo que esto eh, se inició, como les decía, hace un par de años cuando tuvimos como una necesidad de mirar la escuela de una manera integral, de una manera más sistémica. Hasta ese momento, desde nuestra área de proyectos, habíamos estado trabajando principalmente con las, pala los, las palancas de liderazgo de Paul Van que nos hacen mucho sentido, eh, hasta el día de hoy, digamos, a nosotros y a, a los establecimientos en general. Pero nos surgió una necesidad de mirar también qué otras cosas no estábamos abarcando en nuestro apoyo a los establecimientos. Y desde ahí surge esta necesidad de ir a mirar lo que existía hoy día en nuestro país, en los marcos, etcétera, y, y de darle un foco práctico, ¿ya? Porque si bien existen muchos marcos, eh, muchas veces son teóricos, eh, uh -huh. que tienen que ser, digamos, pero uh -huh. le dicen qué hacer pero no necesariamente cómo hacerlo. Por ejemplo, o sea, cómo de todos, todos. Ya la evidencia te dice que eh, el liderazgo tiene que instalar una visión eh, institucional. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es bien complejo. Entonces, estamos como en este trabajo de poder hacer de este marco algo más práctico eh, y definiendo estas dimensiones que ya sabemos que son las que son necesarias en, en, en un establecimiento, pero ir un pasito más allá y decir, ok, visión y liderazgo, ¿cómo se hace eso?
0: Mm, mm, perfecto. Y para, bueno, para parafrasear para un poco lo que nos, nos cuentas, eh, en el fondo, claro, eh, para trabajar el liderazgo en Aptus nos basamos mucho en este libro de, de digamos, las palancas del liderazgo de liderazgo 2.0 de Paul Bambry, y ha sido así por mucho tiempo. Sin embargo, claro, eh, es muy interesante que durante el terreno, cierto? El trabajo muy con los colegios eh, se fueron dando cuenta de... Eh, de, de cosas que quizás faltaban, aterrizar un poquito la realidad chilena, eh, y en el fondo creo que eso es súper relevante para los que nos están escuchando, porque no es que, eh, o sea, el llamado acá cuando nosotros trabajamos con, con libros nunca es como, eh, oye, eh, aplíquenlo tal cual dice el libro, sino que en el fondo siempre, eh, en el fondo la, la docencia es adaptar muchas cosas y el liderazgo también.
2: Totalmente, Matías, y agregar a eso que en el fondo... Eh, como te decía, nos hacen mucho sentido eh, las palancas, pero son una parte uh -huh. de, de esto enorme, de este claro. medio ambiente escolar que es súper complejo, uh -huh. eh, es eh, muy eh, volátil, es cambiante, etcétera, y, y estábamos dándonos cuenta que habían otras cosas que no necesariamente eh, estábamos trabajando y eso fue lo interesante de hacer este proceso de de ir haciendo un barrido por cada una de estas dimensiones y ver en qué elementos no necesariamente eh, habíamos estado trabajando y que podían ser muy útiles
0: para los colegios. hay
1: Sí, solo puedo implementar que, bueno, este marco es el, resu es el resultado de, de esfuerzos bien intencionados que quisimos dar en distintas dimensiones. Eh, ustedes mencionaban ya algunas con María Luisa, uno de los primeros fue efectivamente ver más allá de las palancas eh, identificar y ponerle nombre a esas dimensiones o a esas áreas que sabíamos que existían y que um, finalmente tenían un, un impacto, intervenían en los procesos de, de mejora del colegio. Eh, y a la vez fue un esfuerzo por empezar a homologar el lenguaje que los colegios eh, hablan en nuestro país. Porque es el lenguaje del marco de la buena dirección, es el lenguaje de los estándares indicativos... Y quizás nosotros desde nuestra propuesta de las palancas del liderazgo teníamos, siempre hemos tenido el plus de que son muy concretas, que son muy accionables, que son muy específicas, pero no necesariamente era tan, no siempre era tan intuitivo encajar estas palancas dentro de estas dimensiones o pilares que los colegios eh, conocían desde antes. Mm, Entonces fue un esfuerzo claro. intencionado por insertar las palancas dentro de algo mayor eh, e insertarlas con un lenguaje que fuera mucho más cercano, eh, porque no estábamos, hablando, no estábamos hablando de cosas distintas, mm. pero estábamos con otro el obstáculo de qué lenguaje estábamos. Mm.
0: Perfecto, súper. es un, un ejemplo súper bueno de, de cómo se aterriza ¿cierto? A, lo, a la realidad chilena y, y, y de cara en el fondo a la, a, al trabajo directo con, lo, con los colegios. Así en es. Sí, ahí se... ya, perfecto, entonces estábamos hablando cierto de esta, eh, esta forma en que se fue... Eh, articulando lo que nosotros veníamos trabajando respecto a las la palancas de liderazgo, ¿cierto? Y cómo esto lo adaptábamos a el lenguaje eh, que ya conocen ¿cierto? los colegios en torno a recursos eh, como otros marcos que, que vienen del Mineduc, ¿cierto? Y, y otros referentes. ¿Y cómo, cómo ustedes creen que ha sido ese ese recibimiento de parte de los colegios como de de, de, de que si se dan cuenta de que este lenguaje es más adecuado a ellos, eh, se va trabajando de forma más fluida con esta adaptación, etcétera
1: Dale María Luisa, porque sí. tú yeah. desde la investigación y desarrollo has tenido más oportunidad de, de trabajar el, sí. el marco con, con los colegios.
2: Sí, yo te diría que lo que hicimos después del de desarrollo de este marco, que fue como un trabajo bien exhaustivo de revisión bi bibliográfica, de lo que ya existía, de cruzar ciertos marcos existentes nacionales junto con otros internacionales eh, que eran un poco más prácticos, que era como también nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos. Nuestro foco también fue llevarlo muy desde el principio al trabajo que estábamos haciendo en terreno con equipos directivos. Y desde el año pasado, desde el año pasado empezamos ya a eh, mostrar este marco en todos nuestros acompañamientos que tenemos acompañamientos con equipos directivos de forma semanal y haciéndolo muy explícito. Lo primero que hicimos fue como mostrarles esto haciéndolo muy explícito cada una de estas dimensiones y haciendo muy explícito también el trabajo que ellos mismos estaban haciendo porque lo, lo que nosotros hacemos es acompañar a estos líderes para que ellos mismos lideren y desarrollen ciertas prácticas, ciertas capacidades y la verdad que de forma práctica partíamos y terminábamos cada acompañamiento semanal con el marco de forma muy cortita, muy simple pero haciendo como la metacondición de decir ok, hoy día ¿dónde estuvimos? ¿en qué dimensión? ¿Qué capacidad de liderazgo estás desarrollando? Y ese ejercicio, que fue de forma muy intencionada, muy explícita, creo que ha sido muy bueno en el sentido de que hoy vemos en los colegios en los que estamos trabajando, específicamente desde el área de proyectos, como una comprensión muy profunda de esta. complejidad que te decía antes, que es este sistema escolar. ¿Y dónde estamos parados? ¿Y dónde necesito poner mi foco? ¿Dónde necesito priorizar? ¿Y qué es lo que estoy trabajando específicamente hoy? Y también lo importante es cómo cada una de estas dimensiones se interrelacionan, o sea, también es esa comprensión muy profunda de que estos son como eh, unos engranajes que claro. mueves uno, pero a la vez estás moviendo muchos otros más, incluso una práctica puede estar en una dimensión, en dos, incluso en tres entonces, esta comprensión es importante en el sentido para nosotros, primero, eh, ir haciendo como un barrido a través de todo este marco para dar prioridad a qué trabajamos y qué es lo más apalancador para movilizar el aprendizaje y también para los equipos directivos ir comprendiendo esta complejidad e ir poniendo foco. Y, y a tu pregunta de cómo lo han recibido, creo que ha sido muy bien recibido, muy... muy... Y especialmente por, por lo que decía la NAYI, o sea, creo que hemos hecho un gran esfuerzo por alinear el lenguaje a lo que ya los establecimientos, los equipos directivos, los docentes conocen ya por el marco de la buena dirección, por el marco de la buena enseñanza, etcétera Entonces no es algo nuevo, simplemente es algo que está claro. organizado de una forma muy práctica, muy simple y con un foco bastante práctico.
0: Claro, y hacerlo bien explícito ahí, esas conexiones con cada dimensión, lo que se está haciendo, etcétera. Y, sí. y quiero destacar lo que decías también de, de, de cómo esto, cada parte es un engranaje que se va moviendo y que en el fondo tiene esta visión sistémica, ¿cierto? O sea, que, que la investigación, yo entiendo, en liderazgo en general y en, y en cambio educativo, habla de la necesidad de trabajar eh, la mejora escolar, de forma sistémica, o sea, si un engranaje no funcione, si una parte del colegio o un estamento del colegio no funciona tan bien eh, siempre va a haber una dificultad mayor en, en, en desarrollar en el fondo el fin último que queremos de, de desarrollar mejores
2: Totalmente, y eso tiene que ver también con, con la complejidad de la mejor escolar desde mm, el punto claro. de vista del establecimiento y desde el punto de vista nuestro de Aptus como, como el apoyo que, que le damos a los colegios es siempre está la pregunta por dónde partir mm. y cómo seguir porque en el fondo la verdad es que tienes que trabajar todo un poco a la vez. Entonces, uh -huh. es ese trabajo que desde asesoría lo tienen como muy instalado ya como trabajo en espiral. En el fondo, no es que partas por diseño y liderazgo y después sigues uh -huh. por cultura y sigues por, no, eh, por enseñanza. Separadas. Sino que son no son cosas separadas. O sea, uh -huh. como vemos acá en este, en este diagrama, la, la gestión del establecimiento está a la base, siempre. ¿cierto? Uh -huh. eh, pero estas otras cuatro dimensiones, lo que no, lo que hemos aprendido es que la verdad que se trabajan como de forma muy si, sistémica, eh, uh -huh. en espiral, y, y vamos de a poco priorizando, pero como en una trayectoria desde lo más simple a lo más complejo, y, uh -huh. y, y eso es lo que lo hace súper interesante, muy entretenido, uh -huh. eh, pero súper desafiante a la vez.
0: Entiendo también que ahí le voy a dar el paso a la naí de, de justamente lo que tú dices, María Luisa, de cómo empezar a, a en el fondo, darle esta coherencia como general. Y entiendo que eh, ya, no sé si desde el año pasado uh -huh. o este año surge esto de los diagnósticos institucionales. Y justamente entiendo que surge por esta necesidad de eh, trabajar todo mucho más sistémico. ¿sí?
1: Tal cual. Uh -huh. eh, bueno, eh, con la existencia o el desarrollo de este marco de, de escuelas efectivas A nosotros no, nos, nos hizo mucho sentido decir Ok, esto es el modelo, esto es como a lo que queremos y podemos llegar como colegio uh -huh. Pero el siguiente paso para un colegio y para poder planificar su proceso de mejora Es saber dónde estoy respecto de este marco Entonces en ese contexto es que surge el diagnóstico institucional como un servicio que busca levantar evidencia de todos estos dominios del, sí. que componen el marco de escuela efectiva, junto con los círculos de más al centro. En ¿no? el fondo es un diagnóstico que levanta eh, evidencia sobre los distintos dominios del marco, pero también evidencia de cómo están funcionando las clases dentro del colegio y cómo están los aprendizajes clave de los estudiantes. Entonces, con toda esa información sobre la mesa, el diagnóstico busca efectivamente identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades de mejora. Y en un inicio, o en, en el proceso de diagnóstico, uno va como parte por parte. Pero al momento de establecer las recomendaciones, ocurre lo que María Luisa mencionaba. En el fondo, si queremos entender la escuela como un sistema y, y queremos la mejora... Eh, que se sostengan el tiempo y de forma integral, uh -huh. no basta con identificar cuáles son las fortalezas del dominio A y las oportunidades de mejora del dominio A y hacer lo mismo con el B o el C, sino que empezar a identificar cómo esas fortalezas y oportunidades de mejora se van relacionando entre sí. Uh -huh. Y eso es un desafío enorme, porque aquí estamos viendo el, el, el modelo, el marco como más resumido y más cortito. Claro. Pero si uno hace doble clic en cada una de, de estas dimensiones, eh, nos podemos dar cuenta de que cada una es bastante grande. Entonces, eh, y, eso, y eso es así con todos los otros marcos. En el fondo, Visión y Liderazgo tiene cinco capacidades y cada una de las capacidades tiene una cierta cantidad de prácticas. Entonces, a partir del diagnóstico, eh, el desafío es ayudar a los colegios a organizar todo esto, a secuenciar los próximos pasos. Eh, y en eso estamos, eh, en, en el área de proyectos tienen un poco más de, de experiencia usándolo porque es el brazo de investigación y desarrollo que tenemos en Aptus. Y a nivel de colegios asesorados, el próximo año es el año en que nosotros vamos a empezar a usar este marco y a usar el diagnóstico institucional para todo este proceso de acompañar colegios. Entonces, somos súper conscientes del desafío que, que implica esta secuencia y priorización.
0: Mm.
1: Nosotros decimos el marco es la foto, pero tenemos que ser capaces de armar la película, que dice, esto va primero, esto va Claro.
0: Primero". ¿Cuál es el proceso para cada colegio también? ¿Cómo, adecuándolo a, 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 a cómo está el, el, cada colegio, digamos, su, su proceso?
1: Y muy conscientes de la zona de desarrollo próximo del colegio, sí. porque esta idea de, de entender el colegio o la mejora como integral y el, la escuela como sistémica, a todo el mundo le hace sentido, uh -huh. pero a la vez se puede sentir como mucho. Demasiado, pesado, claro. Como demasiado pesado. Entonces bueno. la mejora como algo imposible de lograr claro. porque hay que mover demasiadas que hay tantas piezas.
0: dimensiones y tantas cosas que tengo que mejorar que no tal sé dónde empezar. Claro.
1: Entonces también hay que tener la capacidad de decir, sí, hay que mover estas cosas, pero también la capacidad de
0: definir cuáles son los bueno, próximos Por dónde empezamos, digamos. Tal cual. Perfecto.
1: Y ahí agregar
2: que eh, parte del trabajo que hemos hecho estos dos años es eh, de un poco jugar. Con, este, con esta foto, con este marco, ha sido esto, de la priorización y cuál es la, la forma de trabajo eh, de cómo priorizar, de diagnosticar primero, priorizar en qué trabajar, porque como dicen ahí, esto es un mundo enorme eh, y, y es no se puede, o sea, no, no, da, no da la vida, no dan las horas de las personas que están eh, realmente ahí en terreno eh, para la mejora y... Y creo que un gran aprendizaje que hemos tenido y lo que lo hace muy desafiante también es que no solo son distintas dimensiones que ya decíamos que se deberían trabajar como en espiral, sino que también hay, está la priorización de quién hace qué. Porque mm. ahí también tienes distintos roles dentro claro. del colegio. Mm. Y también estamos en un esfuerzo muy grande también de determinar claramente eso, como cuáles son mm. las los roles diferentes que tienen distintos actores dentro del establecimiento. Porque mm. si bien un docente... Eh, eh, se espera que haga algo para movilizar los mensajes, pero de ahí arriba hay una cascada enorme de personas, aguarridas, digamos, o sea, están lo, los líderes intermedios, está uh -huh. un director y está incluso que hemos trabajado bastante también con el rol del sostenedor o del supervisor, o quien sea, como se llama digamos, asesor, en, en los casos de una de redes, por ejemplo, que tienen personas que acompañan a los directores, y cada uno de esos personajes y de esas personas tiene distintas funciones que hacer en cada una de estas dimensiones, uh -huh. lo cual lo hace aún más desafiante. Y uh -huh. yo creo que eh, ese esfuerzo también ha sido súper interesante entender qué formación y qué acompañamiento podemos nosotros desde Aptus darle a cada una de estas personas para eh, movilizar de forma más, más rápida los aprendizajes.
0: Perfecto. Sí, muy interesante lo que plantean y, y, y bueno, y lo que mostraron ahí también de que efectivamente cada una de estas dimensiones tiene cierto hasta subdimensiones, acciones específicas y, y en ese sentido quiero como también me, me imagino que eh, algo que ustedes decían al principio también de, de diferenciador de este marco versus otros es que en el fondo también apunta a identificar estas acciones como más más concretas. Entonces, o sea, como... Si bien queremos que no se centren como al tiro en el todo, sí cuando vamos como haciendo el doble clic, en el fondo pueden ir identificando como... Oye, mira, partamos por esta parte y quizás partamos por esta acción primero o por estas dos acciones primero. Eh, entonces eso creo, desde mí, lo, que, lo que, poco que conozco los marcos, digamos, eh, que puede tener esa ventaja de ir como muy paso a paso en base a esas acciones. Sí, o sea...
1: Eh, como todo lo que hacemos en Aptus, intentamos que sean cosas bien prácticas, uh -huh. que los colegios puedan como empezar a hacer lo más rápido posible. Sin embargo, el, el desafío es, a partir del diagnóstico institucional y del análisis de los datos, es con cuál de esas prácticas partir. Una vez que ya tenemos identificada la práctica, tenemos alto conocimiento acumulado en Aptus desde el terreno, desde las experiencias también internacionales, de, de la gente con la que trabajamos también fuera de Chile, de una vez identificada la práctica, cuál es la mejor forma para hacerla y hacerla bien. Uh -huh. eh, el desafío está en efectivamente identificar por qué práctica partimos. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí hay que combinar bastantes variables y, y lo que decía la María Luisa respecto de los roles también es súper importante porque va a depender mucho de quiénes son las personas que componen mm. ese equipo directivo, mm. eh, quiénes son las personas que están cubriendo ciertas dimensiones del marco o no, mm. y desde ahí también se hace más evidente por dónde podríamos partir, dado los recursos internos de las escuelas, que son todos
0: Claro, eso, A eso iba, también iba a preguntar eso, como en el fondo también se evalúa la factibilidad, ¿cierto?, de poder desarrollar un, claro. una mejora en cierto tiempo, o, o por dónde partir, con qué rol, como qué tantas personas hay encargadas de, de tal cosa, Entonces, como muy Ay, bueno. como contextualizado a la realidad de, de ese colegio en particular. Quiero, bueno, para ir un poco, tenemos tiempo, así que quiero aprovechar que ustedes dos son como bien expertas en, en todo lo que tiene que ver con liderazgo, por eso están acá. Eh, y quizá, no sé si, nadie podríamos volver a proyectar ese Excel que, que les quiero preguntar un poquito más, como en, quizá el detalle de la dimensión de de visión y de liderazgo que me cuenten un poquito quizás de cada una de las subdimensiones porque por ejemplo la, tener una visión compartida en instituciones es tan importante por ejemplo aquí a mí me
1: gustaría sí. partir ah, vale. pero desde desde el diagrama anterior porque en el diagrama de los círculos concéntricos, algo fundamental es que, en, si bien no es parte del marco de escuelas efectivas, igualmente en el corazón del modelo de los círculos está el aprendizaje de los estudiantes
0: claro. y las
1: prácticas efectivas de enseñanza.
0: Claro.
1: Entonces, eh, más allá de las dimensiones que tengamos aquí en el marco de escuelas efectivas, la pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo es, ¿cómo estas dimensiones, estas capacidades y estas prácticas estén en la dimensión que estén? te tributan a mejorar las prácticas de los profesores dentro del aula y por ende el aprendizaje de los estudiantes. Uh -huh. Entonces, cuando, ah, volviendo a tu pregunta, uh -huh. de hablemos sobre visión y liderazgo escolar, uh -huh. mi pregunta es, sí, podemos ir a, a mirar en qué consiste, pero uh -huh. visión y liderazgo escolar, ¿para qué? Claro. claro. Para lograr qué cosa, para uh -huh. lograr qué aprendizaje uh -huh. que es clave y no está logrado. Uh -huh. eh, para lograr qué prácticas docentes que uh -huh. sabemos en base a la evidencia que funcionan uh -huh. y que no están en mi establecimiento. Entonces, a priori, como uh -huh. siempre entender estas dimensiones como el servicio de algo, de... Concreto, digamos, algo más concreto que y es el que es el aprendizaje. En
0: tal asignatura, incluso en, en, en tal ciclo, ciclo básico, ciclo medio, etcétera. Perfecto. Totalmente, estoy súper
2: de acuerdo y, y desde el desde lo que es visión, o sea, uh -huh. el concepto de visión, eh, en el marco hemos como explicitado de forma muy deliberada que necesita haber una visión institucional, pero también visiones específicas, pedagógicas y de cultura. O sea, uh -huh. porque la verdad es que todos los establecimientos nos damos cuenta que tienen su visión, tienen su misión, pero en general son bien, son, son, son muy generales a veces, o son parecidas, la verdad es que uh -huh. todos quieren... Aprendizajes de excelencia, educación integral, formación, etc. Eh, y, y la verdad que lo que nos hemos eh, metido mucho a trabajar, y que fue algo que deliberadamente el año pasado dijimos, ok, ¿cómo se trabaja este dominio de visión y liderazgo escolar con foco en los aprendizajes? Que es lo que dice la NAI. O sea, mm. no es trabajar visión y liderazgo sí. como en abstracto, uh -huh. sino que cómo esto se une a que llegue realmente a la sala de clases. Uh -huh. ¿Ya? Y... Y en ese proceso nos dimos cuenta que, que falta esa claridad en esa visión pedagógica, en cómo todos los adultos del establecimiento tienen una claridad eh, fundamental de que, cómo se ve una clase efectiva, que es lo primero. Claro o mm. cómo se ve una cultura eh, respetuosa, una cultura de ambiente, o eh, un ambiente de aula positivo, eh, etcétera Entonces, también hay visiones específicas en los otros dominios también, especialmente cultura claro. y en sistemas efectivos de enseñanza. Mm. Y desde el dominio de visión y liderazgo escolar, hemos trabajado bastante lo que es, el, la gestión institucional hemos aprendido que muchas veces los procesos o las prácticas ef efectivas de enseñanza muchas veces no llegan porque los procesos se caen por un tema de gestión y liderazgo, entonces se caen como un poquito más arriba en la cascada ¿te fijas? entonces lo que hemos tratado de sistematizar, de codificar y sistematizar también es cómo haces ese proceso de gestión que por ejemplo Anaí decía parte con un diagnóstico o sea tú no puedes atacar oportunidades de mejora y tampoco ver muchas de las fortalezas que existen hoy en los establecimientos, sino haces un diagnóstico muy profundo de qué está pasando sí. y partir desde los datos. Entonces, yo parto con un diagnóstico, defino y priorizo ciertos focos, porque como lo que decíamos antes, no podemos trabajar todo a la vez, sí. y esos focos son de corto plazo. Entonces, también nos hemos enfocado mucho en estos ciclos de mejora continua, sí. cortos, de dos, tres meses máximo donde tú defines desde un diagnóstico cuáles son tus fortalezas para, eh, para mirarlas primero y potenciarlas y que otros los vean también, eh, de determinar estas oportunidades de mejora, definir ciertos focos en los que vas a trabajar en un semestre, en un año, etcétera. Defines un plan de trabajo de corto plazo, como decía, con metas muy específicas. Eso también nos hemos dado cuenta, que muchos de los colegios tienen metas, obvio, pero son temas, son metas bastante a largo plazo, que la uh -huh. verdad es que llegas un poco tarde y ya eh, te encuentras como con, con la autopsia de que los niños no aprendieron. ¿ya? Vale. Entonces, ¿Cómo vamos desglosando este uh -huh. trabajo de mejora en ciclos cortitos, Paso. y haces un plan de trabajo con metas a corto plazo, con responsables, claro, mm. con acciones muy específicas de cómo se ve esto que vas a trabajar en los estudiantes, en los líderes, y en los docentes, o sea, hemos estado como tratando de hacer muy evidente, muy explícito, cuáles es, son esas acciones muy concretas y específicas que queremos ver uh -huh. y que eso también eh, reporta esta visión, ¿cierto? O sea, ¿qué quieres ver en los estudiantes y qué va a hacer el docente y qué vas a hacer tú como líder en tus diferentes roles para lograr eso en la sala? Y de ahí... Eh, termina este, este proceso este, este plan de trabajo o ciclo de mejora continua corto con la ejecución con un monitoreo y eventualmente con una evaluación final de este miniciclo uh -huh. que finalmente aporta a una meta que es anual o puede ser eh, y que está, o sea, lo que tratamos de hacer que esté muy alineada a tu plan de mejora, al plan uh -huh. de mejora escolar que todos los colegios tienen y uh -huh. que sea parte de eso, pero como tú desglosas en ciclos de mejora más claro. cortos. Y así hemos trabajado principalmente esta, esta, este dominio de visión y liderazgo eh, que, como tú ves, pasa por diferentes capacidades, ¿cierto? Que uh -huh. es establecer esa visión primero, liderar la cultura de trabajo, que eso tiene que ver con cómo defines, comunicas ciertos roles, cuáles son las normas de los adultos, cómo haces seguimiento a esa cultura, eh, cómo organizas los roles. Eh, cuál, cuál es el uso del tiempo, las agendas, etcétera, eh, cómo defines metas y gestiones a partir de esas metas y resultados y cómo comunicas que siempre está la base de forma, de forma efectiva, ¿cierto?
0: Perfecto. Eh, solo destacar a, a algo que encontré muy interesante, que, que en lo que ustedes dicen, en el fondo se ve cómo eh, tiene más sentido incluso este esquema más circular de, de cómo se relacionan las, todas las dimensiones al final, porque en el fondo estamos hablando de ¿cierto? este alineamiento de la visión institucional a nivel de liderazgo, pero eso también implica, como decías tú María Luisa, eh, esta visión pedagógica compartida, ¿cierto? O sea, ojalá que eh, todos los profesores, los líderes tengan una visión eh, común de conceptos principios de cómo aprenden los estudiantes, y además en base a eso... ¿Cómo entonces enseñamos bien? ¿Cómo enseñamos de forma okay. efectiva para lograr esos aprendizaje? Entonces ahí se ve que no son eh, dimensiones como estancas y aisladas, sino que son siempre eh, okay. interrelacionándose.
1: So, y cuando decimos en visión y liderazgo escolar, gestionar el establecimiento a partir de metas y decisiones basadas en datos... Esas metas son sobre algunos de los otros dominios que componen el marco.
0: Perfecto. O
1: son metas en términos de cuáles son las prácticas docentes que queremos instalar en este ciclo, mm. etc. Entonces, efectivamente, se van como nutriendo unas con otras. Y ahí solo recalcar un, un comentario que, de la María Luisa que encuentro que, que, que bien es bien importante. Porque mm. los colegios cuentan con su plan de mejor escolar, que como sabemos tiene su planificación estratégica a cuatro años y luego su planificación a un año. Pero cuando nosotros entramos a trabajar con el colegio, vamos aún más a corto plazo. Y eso ha sido una decisión y un aprendizaje también. Y responde a varias cosas. Responde, por ejemplo, a que mientras más corto es el tiempo, con mayor precisión tú puedes definir la meta, el, las acciones, el responsable, el medio de verificación. Entonces, es mucho más claro para los colegios tener, ok, metas a largo plazo o objetivos estratégicos más a largo plazo, pero ir en ciclos de dos meses o tres meses definiendo pequeñas metas. Mm. Eso hace mucho más claro para todos qué es eh, lo que queremos lograr. Y a la vez hemos evidenciado que nos permite experimentar el éxito mm. más temprano.
2: Perfecto.
1: Porque a veces el plan de mejora se vuelve algo que no sí. llega nunca y claro. la mejora no llega y no mejora, y, no me gestante. y no mejora los aprendizajes y tampoco los procesos y es súper frustrante para las comunidades. Entonces, sí. también esta decisión de, de que esta capacidad la, la gestionemos más a corto plazo responde también sí. a ese tipo de
0: cosas. A reconocer los éxitos, a, a mantener esa motivación, ¿cierto? Para la mejora, si no, la motivación queda en el suelo y pura frustración. Tal vez. Totalmente. Súper. Voy a ir cerrando, a menos que quieran complementar algo más, y voy a hacer el cierre netamente pidiéndoles que cada una destaque una o dos cosas de la utilidad o, o el valor que tiene este marco eh, para los colegios del trabajo de la mejora.
2: Sí, a ver, eh, se los hemos preguntado directamente, ¿eh? directamente sí. a los equipos directivos con los que sí. hemos trabajado. Nosotros desde el área de proyectos tenemos... El privilegio de tener unos colegios aliados con nosotros que han trabajado desde el año pasado de forma muy in intensiva con nosotros, como les decía, vamos todas las semanas, nos va a abrir las puertas eh, y ha sido maravilloso poder trabajar en conjunto, colaborar con ellos en el, en el trabajo de este marco y, y le hemos preguntado abiertamente que cómo lo cómo han recibido, cómo, cómo les ha ayudado a ellos y algunas de las cosas que dicen que lo primero es que les, les permite establecer una visión de excelencia, un poco muy relacionado con lo que decía la Nayi, esto es como una foto de lo que mm. debería estar ocurriendo eh, y de lo que esperamos de todos los estudiantes y de los adultos adentro de, del colegio. Es el estándar, ¿cierto? Mm. Eh, te define un estándar eh, al que quisiéramos llegar. Eh, y, y, y en el fondo explicita de y estamos en proceso de desarrollarlo aún más, pero prácticas concretas, de nuevo, vuelvo a eso, o sea, sí. ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? O sea... Desarrollo profesional docente se puede ver de muchas formas y no solo es el desarrollo profesional semanal que tenemos todos juntos, sino que también se ve a través de una caminata de aula en que yo puedo dar retroalimentación en tiempo real, desde el liderazgo puedo también hacer una observación y una retroalimentación más larga, pero hay ciertas prácticas muy específicas que hemos estado codificando también y sistematizando para dar un, un foco muy práctico a cómo ir eh, trabajando la mejora.
1: Sí, yo solo sumarme a, la, a las palabras de María Luisa, creo que esta herramienta en sí misma nos permite todo lo que ella ya mencionó eh, y como complemento desde Actus, yo creo que el acompañamiento que nosotros hemos estado planificando y, y ejecutando es lo que va a permitir eh, hacer realidad y, y ayudar a los colegios en definir este paso a base. Porque en el fondo, estándares hay muchos, y, y los colegios han recibido a lo largo de, mm. de la historia muchas evaluaciones en base a estándares que son externos, que pueden ser chilenos, pueden ser extranjeros, etcétera Pero el desafío es decir, ok, es bueno saber qué es lo que se puede lograr, hay colegios que lo logran, este es el modelo, este es el estándar, pero ¿cómo lo hago
0: yo? ¿Cómo lo hacemos? Mm.
1: Cómo lo hago yo, colegio específico, en esta comuna, con esta cantidad de profesores, con estos resultados de aprendizaje. Sí. Entonces, también quería como relevar eh, la utilidad sí. o los beneficios en el fondo de, de los servicios uh -huh. que en Aptus tenemos como complemento a esta tremenda herramienta, pero que finalmente es lo que nos van a permitir como hacerlo realidad uh -huh. en el contexto de cada uno sí. de los colegios.
0: La naturaleza situada de, sí. de, eso, claro. de esa herramienta.
2: Y lo otro, Así. agregar a lo que dice la uh -huh. Nayi, que creo que es algo muy valioso que tiene este marco, que es amplio, en el sentido de que la verdad que esto puede utilizarse en cualquier colegio. Y, y el esfuerzo que hacemos nosotros desde Actus es de tomar desde esta uh -huh. foto, okay, ¿cuál es tu zona de desarrollo próximo? claro No no es que tú tengas que lograr todo uh -huh. mañana, primero. Y segundo, ¿qué es, ¿dónde estás? Uh -huh. Primero, con un diagnóstico. Y segundo, ¿para qué estás preparado? Uh -huh. tú en diferentes claro. roles también, ¿cierto? Sí, y eso, eso donde es donde dónde podemos mejor. llegar
0: en un, en un tiempo agotado. Exacto. Por eso esta idea de, 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 de
2: exacto. Que nos y creo que, que no
0: otro... conocen el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Es donde estamos actualmente y cuál es como nuestro potencial de llegar a, a totalmente. En, en, y lo otro? cierta cierto tiempo. Digamos.
2: Sí. Y lo otro, lo segundo que veo beneficioso que me gustaría mencionar que, que creo que sin querer esto eh, nos ha ayudado con los colegios a que ellos mismos tengan como una alineación en su lenguaje y vayan construyendo muy paso a paso esta visión común, pedagógica, de cultura, institucional, de, de desarrollo profesional, etcétera O sea, este marco como, eh, como en sí mismo creo que ayuda también a los equipos directivos a estar todos en la misma página, y ir construyendo de a poquito, según lo que ellos necesiten, eh, este lenguaje común y visión compartida, digamos, de ciertos elementos que son claves para la mejora de los aprendizajes.
0: Perfecto. Súper. Eh, bueno, agradecerles su participación. Creo que muy, muy interesante el capítulo de hoy día. Y, bueno, agradecer también a los que nos están escuchando o nos van a escuchar. Y bueno, seguimos en comunicaciones, eh, nosotros en Aptus y también las personas que nos escuchan, si es que de repente quieren escribirnos. Yo también estoy súper disponible a recibir comentarios del podcast, etcétera, para seguir como eh, conversando todos estos temas. Muchas gracias a
1: todos. No,
2: gracias, Matías, eh,
0: gracias, Nayi. Chao, chao.